0: 1. Petrus 3, 13 bis 17. Und bevor wir den Predigtext von heute Morgen lesen, den ihr auf Seite 1288 findet, der Schlachterbibel, stellt euch einmal die folgende Situation vor. Es ist Montagmorgen, Kaffeepause. Du sitzt mit deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammen und jemand fragt dich, was habt ihr am Sonntag gemacht? Die Leute beginnen zu erzählen, ich war auf einer Wanderung. Jemand sagt, ich habe ausgeschlafen. Jemand anderes sagt, ich war an einem Brunch mit der Familie. Und dann kommt es zu dir. Was hast du am Sonntag gemacht? Ich war im Gottesdienst, antwortest du. Und jemand fragt nach, hattest du eine Taufe? Nein, es war ein normaler Sonntag. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Jemand fragt weiter, ah, weshalb tust du das? Du sagst, der Glaube ist mir wichtig. Was glaubst du denn, fragt jemand nach, oder in was für eine Kirche gehst du und was glaubt diese Gemeinde? Und du gibst eine generelle Antwort wie, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel und du hoffst, dass irgendjemand das Thema wechselt. Kennst du diese Situation? Du wirst gefragt, was du glaubst. Du erhältst quasi eine Einladung zu bezeugen, an was du als Christ, als Christin glaubst. Und du nimmst diese Gelegenheit nicht wahr. Du bist nicht bereit. Du fürchtest dich. Es ist dir unangenehm, in diese Situation zu diesen Menschen in diesem Zeitpunkt über deinen Glauben zu reden. Fragst dich vielleicht, was denken diese Leute, wenn ich jetzt offen und ehrlich über meinen Glauben spreche, wie werden sie mich vielleicht behandeln, wenn sie wissen, wie ich über gewisse Dinge als Christ denke? Werden sie mich meiden? Werden sie mich? ablehnen. In unserem heutigen Text, wir werden es gleich sehen, geht es genau darum. Petrus ruft uns auf, uns nicht zu fürchten, sondern bereit zu sein, in jeder Situation Zeugnis über unseren Glauben zu geben. Wir lesen gemeinsam die Verse 13 bis 17. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen, Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, und das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wir haben gesehen, dass diese Christen, an die Petrus diesen Brief richtet, aufgrund ihres Glaubens leiden. Zwar wissen wir aus der Geschichte, dass es zu dieser Zeit noch keine Verfolgung gab, die vom Staat angeordnet war. Es gab noch keine Christenverfolgung, wie sie in späteren Generationen im Römischen Reich durch spätere Kaiser geschah. Aber gesellschaftlich war das Christentum zu diesem Zeitpunkt in diesen Gebieten, in denen diese Christen lebten, nicht beliebt. Christen waren nicht hoch angesehen für das, was sie glaubten und für die Art und Weise, wie sie lebten. Christen lehnten die religiösen Praktiken der Römer ab. Sie verurteilen diesen Glauben, diesen Irrglauben der Menschen um sie herum. Ähnlich wie auch wir Christen heute. Als Christen können wir, unseren nichtgläubigen Freunden nicht beipflichten, wenn sie Dinge sagen wie jede Religion ist im Essenz das Gleiche. Es spielt keine Rolle, an welchen Gott wir glauben. Alles ist schlussendlich das Gleiche. Es spielt keine Rolle, solange wir das tun, was sich gut anfühlt. Jeder soll einfach so leben, wie es für ihn stimmt. Christen damals lehnten auch vieles ab, das in der Gesellschaft akzeptiert war, auch ähnlich wie heute. Es geschah Abtreibungen, die Christen ablehnten und verurteilen. Sexualität außerhalb dem Bund der Ehe von Mann und Frau wurde akzeptiert und öffentlich gelebt. Diese Christen verurteilten das. Mit ihren Ansichten und ihren Lebensweisen waren diese Christen Fremde und Gäste in der Gesellschaft. Und gemäß dem Neuen Testament, Petrus hat es uns gezeigt, ist es keine Option für diese Jünger von Jesus, für diese Nachfolger von Jesus Christus, sich zurückzuziehen. Denn sie sollen, wir sollen, unserem Auftrag, Jünger zu machen, nachkommen. Und das können wir nicht, wenn wir uns aus der Welt zurückziehen. Wir sollen Licht sein, wir sollen Salz sein und dies alles bedingt, dass wir mitten in einer Welt voller Ungläubiger als Christen leben. Und so haben wir die letzten Wochen hindurch gesehen, wie Petrus diese Christen aufruft, mitten unter den Heiden, also denen, die Gott nicht kennen, einen guten Wandel führen sollen. Als Gäste und Fremdlinge sollen wir mitten unter diesen Personen, die Gott fremd sind, leben. Damit diese Lebensweise, die anders ist und als anders wahrgenommen wird, dazu führt, dass sich Menschen fragen über unseren Glauben. Wir sollen auf eine Art und Weise leben, dass nicht Christen unsere guten Werke sehen und damit zum Nachdenken gebracht werden. Dass es doch mehr geben muss als das, was wir sehen in dieser Welt. Wir sollen, so hat uns Petrus aufgerufen, diesen guten Wandel, den er in den letzten Versen und Abschnitten beschrieben hat, so leben, dass Menschen uns ansehen können, unser leben können und zur überzeugung kommen, dass der christliche Glaube wahr ist. Und dieser gute Wandel natürlich reicht nicht. Niemand kommt zum Glauben, wenn sie ein gutes Leben anschauen. Diese Menschen, die nicht glauben müssen, dass das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel hören, Sie müssen hören, dass wir tief, ganz tief in unseren Herzen durch unsere Rebellion gegen Gott getrennt sind. Dass wir alle von Natur aus unsere eigenen Werke gehen wollen. Und sie müssen damit konfrontiert werden, dass diese Rebellion in uns Gericht nach sich ziehen wird durch diesen heiligen und gerechten Gott, richten muss. Sie müssen hören, dass wir neue Herzen brauchen, weil wir tief in unseren Herzen verdorben sind. Und dass es diese neuen Herzen alleine Gott in uns schaffen kann in seiner Gnade. Sie müssen hören, dass es nötig war, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für uns am Kreuz starb, damit wir mit diesem Gott versöhnt werden können. Und sie müssen hören, dass all dies, all diese Wahrheiten eine Antwort von uns erfordert, nämlich Buße zu tun und zu glauben, uns abzuwenden von unserer Sünde, unsere Sündhaftigkeit zu bekennen, unser Unvermögen anzuerkennen, dass wir uns nicht selbst retten können und auf Jesus allein unsere Hoffnung zu setzen. Unser guter Wandel zu sehen, rettet niemanden. Es ist nötig, dass diese Menschen mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert werden, dass wir ihnen nicht nur diesen guten Wandel vorleben, sondern bereit sind, über das, was uns dazu befähigt und motiviert, zu sprechen. Doch weshalb tun wir das? So selten. Und ich glaube, wir sind uns das allen bewusst. Menschen können nicht glauben. Menschen können nicht zu Jesus kommen. Menschen können nicht gerettet werden, wenn wir nicht zu ihm gehen. Und ihnen diese gute Botschaft der Hoffnung in Jesus bringen. Und weshalb tun wir dies so selten? Das, was uns daran hindert, etwas, ein großes Ding, das uns daran hindert, ist Furcht. Menschenfurcht. Wir fürchten uns davor, was diese Menschen über uns denken mögen. Wir fürchten uns davor, als religiöse Fanatiker angesehen zu werden, nicht mehr ernst genommen zu werden als Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir fürchten uns davor, nicht mehr dazu zu gehören. Wir fürchten uns vor Ablehnung. Und genau davon handelt der heutige Abschnitt. Petrus ruft uns auf, keine Furcht zu haben, sondern allzeit bereit zu sein, über den Grund für unsere Hoffnung zu sprechen. Und wir wollen heute Morgen diese Verse 13 bis 17 anhand von diesen zwei Punkten anschauen, die Petrus uns in diesen Texten befiehlt. Der erste Punkt ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Der zweite Punkt, sei bereit zum Zeugnis. Sei bereit zum Zeugnis. Petrus ruft uns auf, uns nicht zu fürchten. Wenn ihr euch kurz vers 14 anschaut, ihr seht und lest dort, Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Das Wort drohen ist etwas missverständlich, meiner Meinung nach. Und es erweckt den Anschein, dass es dort in diesem Moment, in dieser Situation um etwas ganz Krasses geht und irgendeine Drohung um Leben und Tod und wir sind in der Gefahr, wenn wir das lesen, zu denken, uns wird ja nicht gedroht in unserem Kontext. Also spricht Petrus hier nicht zu uns. Das griechische Wort, das hier mit Thron übersetzt wird, ist nichts anderes als das Wort Furcht. Also wörtlich schreibt Petrus hier, ihre Furcht fürchtet nicht. Das macht für uns keinen großen Sinn und wir sehen schnell, weshalb sie dieses Wort Furcht mit Drohen übersetzt haben in der Schlachterversion. Aber Petrus hat hier nicht primär Menschen im Blick, die uns drohen, sondern einfach Menschen, vor denen wir uns fürchten. Menschen, vor denen wir Furcht haben. Und er ruft uns auf, uns nicht zu fürchten und nicht beunruhigt zu werden über gewisse Menschen. In den umliegenden Versen gibt uns Petrus drei Gründe, weshalb wir uns nicht vor diesen Menschen fürchten sollen, weshalb wir keine Menschenfurcht haben sollen. Drei Gründe mit denen er begründet, weshalb er sagt, fürchte dich nicht. Und der erste Grund sehen wir in Vers 13. Und der erste Grund ist, niemand kann dir Schaden zufügen. Fürchte dich nicht. Denn niemand kann dir Schaden zufügen. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr nachahmeres Guten sei, die Frage, die Petrus im Vers 13 stellt, ist eine rhetorische Frage. Wenn du ein Nachahmer des Guten bist, wenn du das tust, was Gott ehrt und richtig ist, und das ist die Erwartung von Petrus, dass wir als Christen berufen sind, ein heiliges Leben zu führen, unser Leben soll von guten Werken sein. Unser Leben soll ein guter Wandel sein, wer uns seit Kapitel 2 aufruft. Und wenn wir einen guten Wandel führen, dann müssen wir keine Angst haben, dass uns irgendjemand Schaden zufügt. Es ist wichtig zu verstehen, dass das nicht bedeutet, dass uns nichts passieren kann, dass wir durch dieses Leben beschwerdefrei hindurchgehen können, dass keine Schwierigkeiten auf uns warten, wegen unserem christlichen Glauben. Das heißt auch nicht, dass wenn wir leiden, diese Leiden wirklich leiden sind. Dass wenn wir Ablehnung erfahren, wegen unserem christlichen Glauben, dass diese Ablehnung wirklich schmerzhaft ist. Aber all das, was uns passieren kann, all dieses Leiden, das uns in diesem Leben widerfahren kann, ist uns schlussendlich nicht zum Schaden. Es schadet uns nicht mit diesem Blick auf die Ewigkeit. Paulus sagt etwas Ähnliches im Römer 8, Vers 31 und 32. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Auch Paulus sagt nicht, dass kein Mensch gegen uns sein kann. Menschen werden gegen uns sein. Menschen sind gegen uns, wenn wir unseren christlichen Glauben treu leben, wenn wir diesen Glauben bezeugen. Aber diese Menschen können uns schlussendlich nichts anhaben. Niemand kann die Schaden zufügen. Das ganz Ähnliche sehen wir, auch im Alten Testament, Psalm 56, Vers 2. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist für mich. Ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Diese Christen, an die Petrus schreibt, sind in Bedrängnis aufgrund ihres Glaubens. Wir haben das gesehen und wir werden es auch noch sehen im weiteren Verlauf des Briefes. Die Leiden, die sie erfahren, sind echte Leiden. Und Petrus spendet ihnen Trost, die Ablehnung, die sie erfahren, die Verfolgung von denen, die sie lieben, schmerzt. Wirklich. Doch auch in all diese Situationen schwierig sind. Wenn dieses Leiden wirkliches Leiden ist, wenn es schmerzt, ist ihr Heil bei Gott sicher. Und solange ihre Hoffnung in Gott ist, können Menschen ihnen keinen Schaden zufügen. Deshalb fürchte dich nicht. Das ist der erste Grund, den Petrus uns gibt. Fürchte dich nicht. Denn niemand kann dir Schaden zufügen. Der zweite Grund sehen wir am Anfang von Vers 14. Und dieser zweite Grund lautet wie folgt. Gott braucht Leiden zum Guten. Fürchte dich nicht, denn Gott braucht Leiden zum Guten. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, schreibt Petrus an diese Christen. Petrus anerkennt das auch, wenn diese Menschen, wenn Menschen generell uns keinen Schaden zufügen können. Wenn wir diesen Licht der Ewigkeit betrachten, ist es doch möglich und wahrscheinlich, dass wir Leiden in diesem Leben als Christen. Es ist wichtig, dass Petrus hier nicht von Leiden spricht, das selbst verschuldet ist. Wenn ich selbstgerecht bin und selbstgerecht lebe und herablassend spreche über Menschen, die nicht so schlau sind wie ich und so nicht an die Bibel glauben, dann leide ich als Christ nicht zu Unrecht. Dann lehnen mich die Leute zu Recht ab wegen meiner Arroganz. Dann ist mein Leiden selber verschuldet. Er spricht von einem Leiden, das kommt, weil ich gerecht leben will. Nicht, weil ich herablassend und selbstgerecht und arrogant bin als Christ, weil ich gerecht leben will, weil ich so leben will, wie Gott es möchte. Der Chef kommt zu dir und er verlangt von dir, dass du lügst. Du sagst bei allem Respekt, ich bin nicht bereit zu lügen. Gott möchte von mir, dass ich ehrlich bin und ich kann mich in dieser Sache dir nicht unterordnen. Wahrscheinlich verlierst du deswegen nicht deinen Job in der Schweiz. Aber du merkst, dass diese Beziehung zum Chef plötzlich anders ist. Plötzlich fragt er dich nicht mehr wenn er einen Entscheid treffen muss, was du dazu meinst, er fragt jetzt andere in deinem Team. Und wenn es um eine Beförderung geht, bist du nicht mehr im Rennen. Weil diese Ehrlichkeit und auch diese Kritik durch das an den Chef, diese Beziehung verändert hat. In Matthäus 5, Vers 10 sagt Jesus etwas ganz Ähnliches, glückselig sind, die unter der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dies sind keine einfachen Worte für uns alle. Niemand von uns liebt es, abgelehnt zu werden, schon gar nicht verfolgt zu werden wegen unserem Glauben. Jesus und auch Petrus nennen es Glück, selig, gesegnet, wenn wir leiden auf irgendeine Art wegen unserer Treue zu Jesus. Weil es uns wichtiger ist, ihn zu ehren, anstatt Menschen zu ehren. Und Petrus sagt: Deshalb fürchte dich nicht. Gott braucht Leiden zum Guten. Und wie braucht Gott Leiden zum Guten? Zum meinen hilft uns Leiden und gebraucht Gott Leiden, damit wir aufhören, auf uns selbst zu vertrauen damit wir unsere Grenzen erkennen, damit wir umso mehr erkennen, wie sehr wir abhängig sind von Gottes Gnade. Und es hilft uns zum Weiteren, und das sehen wir so oft in diesem Brief, dass es uns hilft, uns auf diese kommende Welt zu freuen. Unsere Hoffnung nicht in dem zu suchen, was diese Welt zu bieten hat, sondern in Gott allein und in dem, was auf die wartet, die den Namen von Jesus anrufen. Gott braucht Leiden zum Guten. Das ist der zweite Grund, den Petrus uns gibt und deshalb sollen wir uns nicht fürchten. Der dritte Grund ist, Gott ist Herr. Gott ist Herr. Im zweiten Teil von Vers 14 und Vers 15 schreibt Petrus, ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern vielmehr heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Ich möchte euch bitten, kurz zum Jesaja zu gehen, Kapitel 8, zum Propheten Jesaja im Alten Testament und wir lesen die Verse 12 und 13 von Kapitel 8. Denn Petrus macht hier eine Anspielung auf genau diese Verse im Buch Jesaja und das ist in unseren deutschen Übersetzungen nicht so gut ersichtlich. Aber die Formulierung von Petrus macht deutlich, dass er sich auf genau diese Verse Gezieht, Jesaja 8, Verse 12 und 13, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Petrus bezieht sich in dieser Begründung, weshalb wir uns nicht fürchten sollen, auf diese zwei Verse im Buch Jesaja. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit dieses Buch in unseren Hauskreisen studiert und vielleicht könnt ihr euch an den Kontext erinnern, in welchen Jesaja diese Worte schreibt, er schreibt dies zu einer Zeit, in der Israel aufgeteilt ist in das Nord- und das Südreich. Und das Südreich, welches auch Juda genannt wird im Alten Testament, wird bedrängt. Es ist unter Bedrängnis und nämlich durch das Nordreich und durch Aram. Und Ahas ist der König des Südreiches zu dieser Zeit und er ist voller Furcht. Er wird bedrängt durch diese Menschen, die um ihn herum sind, die ihn als König weghaben wollen. Berechtigterweise fürchtet er diese Menschen, diese Armeen, diese starken Armeen, die bereit sind, sein Land einzunehmen. Er hat fürchtet, was Menschen ihm antun können. Und als solcher ist er versucht, seine Hilfe bei Menschen zu suchen, bei stärkeren Armeen, die noch weiter weg sind, die ihm helfen können. Und der Prophet Jesaja kommt zu ihm. Und er verspricht Ahas, dass der Herr sie retten wird, dass er dieses Südreich-Juda retten wird. Nicht durch Menschen, sondern durch die Stärke Gottes. Und Isaiah ruft Ahas auf, sich nicht zu fürchten, was Menschen ihnen antun könnten, sondern auf Gott zu vertrauen. Seht, wie es Jesaja formuliert in Vers 13, den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Ahas fürchtete Menschen. Wir fürchten Menschen. Gott ruft uns auf, ihm zu vertrauen und ihn zu fürchten. Er sei euer Furcht und euer Schrecken. Immer wenn wir Menschen fürchten, ist es, weil wir Gott nicht mehr fürchten. Immer wenn wir es ablehnen, Gott gehorsam zu sein, weil wir Menschen fürchten, ist es, weil diese Menschenfurcht, diese Gottesfurcht, die unser Leben prägen sollte, übertrumpft. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, sagt Jesaja. Und dies macht deutlich, was Petrus meint im Vers 15. Ihr könnt zurück zum 1. Petrus, Kapitel 3. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn, in euren Herzen ruft uns Petrus auf. Wir bekämpfen Menschenfurcht mit Gottesfurcht. Wir müssen erkennen, dass er Gott ist, dass er der Herr ist, dass unser ganzes Leben in seinen Händen ist. Und wir müssen diese Wahrheit immer und immer wieder in unseren Herzen bewegen. Deshalb sagt er, heiligt vielmehr Gott in euren Herzen. Bewegt diese Wahrheit, sondert diese Wahrheit ab in euren Herzen, dass Gott der Herr ist. Denkt darüber nach, macht euch diese Wahrheit bewusst, dass Gott, Herr ist und nicht irgendein Mensch, auch wenn sich Menschen oft so aufführen, als wären sie die Herren des Universums. Gott ist der Herr. Auch über die Reaktionen von anderen Menschen auf unseren Glauben, auch über die Reaktionen und die Ablehnung von anderen Menschen über unsere Lebensweisen. Auch im Vers 17 vom 1. Petrus 3 wiederholt Petrus diese Wahrheit. Obwohl wir aufgrund unseres Glaubens leiden oder nicht, ob das, was wir sagen, auf Zustimmung stoßt oder nicht, ob wir Ablehnung erfahren oder nicht, ob unsere Worte Spott bewirken. All dies ist in Gottes Händen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, sagt Petrus, wenn das der Wille Gottes sein sollte, was wir Böses tun. Hast du dir schon einmal überlegt, dass diese Reaktion, die Menschen auf deinen Glauben haben, auf dein Bekenntnis haben mögen, in Gottes souveränem Willen ist. Und dass Gott diese Ablehnung in deinem Leben gebrauchen wird, um etwas Gutes zu bewirken. Vielleicht, dass du dir umso mehr bewusst wirst, als Gnade du erfahren hast von Gott, dass diese Dinge, die du versuchst zu erklären und die auf solch große Ablehnung stoßen, so bereitwillig annimmst. Wenn wir leiden aufgrund unserer guten Werke oder aufgrund unseres Glaubens, dann geschieht dies gemäß dem Willen Gottes. Also fürchte dich nicht, Erstens, niemand kann dir Schaden zufügen. Zweitens, Gott braucht Leiden zum Guten. Und drittens, Gott ist Herr. Dann geht Petrus weiter und er ruft uns auf, anstatt uns zu fürchten, bereit zu sein, Rechenschaft zu geben. Und das bringt uns zu diesem zweiten Punkt heute Morgen. Sei bereit Rechenschaft zu geben, sei bereit Zeugnis zu geben, sei bereit deinen Glauben zu bezeugen. Seht es weiter im Vers 15, seid aber bereit, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Es ist wichtig für uns zu verstehen, heute Morgen, dass Petrus hier nicht davon spricht, dass wir auf alles eine Antwort haben müssen. Manchmal scheuen wir uns davor, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, weil wir denken, was sage ich dann, wenn er oder sie mich das fragt? Es geht hier nicht darum, dass Petrus uns aufruft, zu jedem und allem eine Antwort zu wissen. Ist es nicht schädlich sogar für unser Zeugnis, wenn wir als Christen so tun, als hätten wir auf alles eine Antwort? Als müssten die Leute nur uns fragen und wir wissen dann, wie alles genau funktioniert. Nur weil wir Gott Erkennen durften, nur weil der Heilige Geist unseren Verstand erleuchtet hat. Nur weil wir an die Wahrheit der Bibel glauben und diese verstehen dürfen, heißt das nicht, dass wir auf alles auch eine Antwort haben. Der Reformator Johannes Calvin sagte richtig, aber es sollte beachtet werden, dass Petrus uns hier nicht befiehlt, jede Frage, die aufgeworfen von Wert zu lösen. Denn es ist nicht die Pflicht, alle zu jedem Thema zu sprechen. Manchmal würde es unserem Zeugnis helfen, wenn wir Fragen einfach offen lassen, wenn wir sagen müssen, wir wissen das nicht. Wir können das nicht erklären. Wir haben das und das nicht im Detail studiert und können hier keine Antwort geben. Was es Petrus hier geht, ist Rechenschaft über die Hoffnung, die in uns ist, zu geben. Rechenschaft über die Grundlage unseres Glaubens. Dass wir darauf hoffen, dass es einen gnädigen Gott gibt. Der Sünder annimmt durch den Opfertod von Jesus. Hier sollen wir immer und zu jeder Zeit bereit sein, Aufkunft, Auskunft zu geben. Und er sagt auch hier unter diesem Punkt drei Dinge. Erstens, sei allzeit bereit. Sei allzeit bereit. Viele von uns wünschen sich Gespräche über den Glauben und viele von uns beten sogar regelmäßig dafür Herr, schenk uns Gelegenheit über unseren Glauben zu sprechen. Schenk mir Gelegenheit mit dieser Person über den Glauben zu sprechen. Doch oft kommen diese Gespräche ungelegen. Oft kommen diese Gespräche nicht in diesem Zeitpunkt, in dem wir gerne hätten. Die Situation passt dir gerade nicht, weil noch diese und diese und diese Person anwesend sind. Oder der Zeitpunkt passt dir nicht, weil du noch etwas anderes zu tun hast oder weil du vielleicht gerade einen ruhigen Moment haben möchtest. Oder du fühlst dich nicht vorbereitet auf dieses Gespräch. Petrus aber sagt uns, seid allzeit bereit. Und auch hier ist Gott Herr, er ist souverän, er schenkt die Gelegenheit. Und unsere Aufgabe ist es, zu jeder Zeit bereit zu sein. Das Zweite, was er sagt, dass wir das tun sollen mit Sanftmut und Ehrerbietung. Mit Sanftmut und Ehrerbietung. Sanftmut beschreibt die Eigenschaft, sich nicht zu so sehr von der eigenen Wichtigkeit beeindrucken zu lassen. Es beinhaltet Demut, Höflichkeit und Rücksichtnahme. Wir sollen von diesem dieser Hoffnung in uns, mit einem demütigen Geist, mit Höflichkeit und mit Rücksichtnahme sprechen, mit Sanftmut. Und er sagt mit Ehrerbietung, und das deutsche Wort Ehrerbietung, hinter diesem steht wieder das Wort Furcht. Und Petrus ruft uns natürlich nicht auf, Menschen zu fürchten, er hat ja gerade gesagt, das sollen wir nicht tun. Und so sind einige Ausleger der Meinung, dass er hier Gottesfurcht im Blick hat. Wir sollen zu diesen Menschen sprechen mit großer Gottesfurcht. Aber Paulus könnte auch einfach Respekt gegenüber diesen Personen im Kopf haben, wenn er von diesen, dieser Ehrerbietung spricht. Wenn wir Menschen Rechenschaft geben für die Hoffnung in uns als Christen, sollen wir dies mit Sanftmut und Ehrerbietung tun. Ist es nicht interessant, dass Petrus hier dies erwähnt? Dass er nicht einfach sagt, geht und sprecht über euren Glauben, ruft Menschen auf, umzukehren und auf Jesus zu vertrauen, gibt Zeugnis für diese Hoffnung, die in euch ist. Ist es nicht interessant, dass er uns, Christen, hier aufruft, dies mit Sanftmut und Ehrerbietung zu tun? Kann es sein, dass Petrus von dieser Tendenz von uns Christen weiß, die wir haben könnten, dass wir ungeduldig und arrogant sind, wenn wir unseren Glauben weitergeben. Dass wir herablassend über Menschen, die diesen Glauben nicht teilen, reden. Dass wir herablassend denken über Menschen, die Gottes Wahrheit einfach nicht wahrhaben wollen. Dass wir uns beispielsweise lustig machen über Menschen, die glauben, das ganze Universum, alles ist aus dem Nichts entstanden. Menschen, die keine Hoffnung haben, weil sie glauben, sie sind hier als reines Zufallsprodukt. Und das Dasein hat überhaupt keinen Zweck. Lasst uns allzeit bereit sein, über die Hoffnung, die in uns ist, zu sprechen. Aber lasst uns dies tun mit Sanftmut, mit Ehrerbietung, mit großem Respekt diesen Menschen gegenüber. Und als drittes sagt er, bewahrt ein gutes Gewissen, Vers 16 und 17. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlässt, zu schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Ist es dir auch schon einmal passiert, du hast dich gerade beteiligt mit deinen Nachbarn, negativ über jemanden zu sprechen aus der Nachbarschaft? Oder du hast sonst irgendetwas getan, was kein gutes Licht auf deinen Glauben werfen würde. Und im nächsten Moment hast du Gelegenheit, über deinen Glauben zu sprechen. Ihr geht doch in eine Kirche, was glaubt ihr dort? Du bist doch Christ, was heißt das genau? Und du denkst, ich kann ja jetzt nicht über meinen Glauben sprechen, nachdem er oder sie gehört hat, wie ich über diese Person spreche. Nachdem er oder sie gehört hat, wie ich in diese Situation reagiert habe. Und um genau das zu vermeiden, gibt uns Petrus die Anweisung, bewahr ein gutes Gewissen. Und damit spricht Petrus. Petrus, unsere Lebensführung an, die Art und Weise, wie wir unseren Alltag leben. Das Gewissen ist dieser Mitwisser in uns drin, der uns entweder entschuldigt oder anschuldigt. Und dieser Mitwisser, dieses Gewissen ist eine große Hilfe für uns, wenn es von Gottes Wort informiert ist. Petrus ruft uns auf, ein gutes Gewissen zu bewahren, so zu leben, dass unser Gewissen uns nicht anklagen kann. Und wenn wir so leben, können wir sicher sein, dass Menschen, die etwas gegen uns aufbringen wollen, eigentlich gar nichts gegen uns sagen könnten, dass es nicht unser Leben ist, das diesen Menschen im Weg steht. Sie können nichts gegen uns sagen, was von Substanz ist. Sie können uns nur verlästern, wie Petrus beschreibt. Sie können uns als Übeltäter verleumden. Doch schlussendlich werden sie zu Schanden Das nächste Mal, wenn du Gelegenheit hast, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, erinnere dich an die Worte des Petrus von heute Morgen. Fürchte dich nicht. Niemand kann dir Schaden zufügen. Gott braucht Leiden zum Guten. Gott ist der Herr. Sondern sei bereit, zum Zeugnis. Sei allzeit bereit. Erkenne jeden Moment als von Gott gegeben. Sei bereit zum Zeugnis mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahre ein reines Gewissen. Lasst uns beten. Vater, du siehst, wie oft uns diese Menschenfurcht hindert, deinem Wort zu gehorchen und Menschen von dir zu erzählen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Leben ein Ende haben wird, dass das Gericht kommen wird und dass unsere einzige Hoffnung in Jesus geht. Christus ist. Vater, wir bitten dich um Vergebung, dass wir so oft Menschen mehr fürchten, als wir dich fürchten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf diese Worte des Apostels Petrus zu hören. Dass wir wirklich glauben dürfen, tief in unseren Herzen, dass niemand uns schaden kann, weil wir von dir angenommen sind dass du Leiden gebrauchst zum Guten und dass du Herr bist. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, eifrig über diese Hoffnung zu sprechen, die in unseren Herzen ist. Denn wir wollen, dass auch andere Menschen diese Hoffnung erfahren dürfen. Hilf uns, allzeit bereit zu sein. Hilf uns, mit Sanftmut und Ehrerbietung zu sprechen. Und hilf uns, dass wir in unserem Leben ein gutes Gewissen bewahren dürfen, damit unsere Leben nicht ein Hindernis sind für diese gute Botschaft. Amen.